0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Um die Wende zum 20. Jahrhundert beginnt eine der produktivsten und vielfältigsten Epochen der deutschen Literaturgeschichte. Die literarische Moderne. Technik und Industrie verändern die Welt. Die Dichter reagieren mit neuen Schreibweisen und – wagen sich auch inhaltlich in bisher verdrängte Bereiche vor. Eine Sendung von Brigitte Kuhn.
2: Illustre Dichter haben seit langer Zeit schon die blumigsten Provinzen im Reiche der Poesie unter sich aufgeteilt. Es schien mir vergnüglich und umso genehmer, als die Aufgabe die schwierigere war, die Schönheiten des Bösen zum
1: Vorschein zu bringen. So leitet der französische Dichter Charles Baudelaire im Jahr 1857 sein epochemachendes Werk Die Blumen des Bösen ein. Es wird zum Leitstern der internationalen literarischen Moderne sowie die Werke von Paul Verlaine und Arthur Rimbaud. Modern ist die Schönheit des Bösen und die Ästhetik des Hässlichen. Modern ist, so Arthur Rimbaud, die Entgrenzung der Wahrnehmung. Der Dichter macht sich sehend durch eine lange, gewaltige und bewusste
2: Entregelung aller Sinne. Alle Arten von Liebe, Leiden, Wahnsinn. Er sucht sich selbst. Er erschöpft alle Giftwirkungen in sich, um nur die Quintessenz zu bewahren. Im
0: späten 19. Jahrhundert und in den Jahrzehnten danach ist alles in Bewegung. Die Naturwissenschaften, Industrie und Technik verändern die Welt. Der allgemeine Fortschrittsoptimismus kennt keine Grenzen.
1: Die Literaten decken die Abgründe der modernen Weltermächtigung auf. Im deutschsprachigen Raum sind sie allerdings ästhetisch weniger radikal als die Franzosen, dafür stärker im Bann der deutschen Klassiker und Romantiker. Doch mit der bloßen Nachahmung ist es nicht mehr getan. Schließlich hat sich einiges ereignet.
0: Das geistige Erdbeben Friedrich Nietzsche zum Beispiel der im Jahr 1900 vom Wahnsinn umnachtet, stirbt. Sein Sturmangriff auf die Werte des Christentums und der Aufklärung richtet sich gegen die Grundfesten der abendländischen Kultur. Sein Denken rehabilitiert die Triebe und Affekte als Motor des Lebens und Philosophierens. Nietzsche liest die alten Griechen neu. Er konfrontiert die apollinische Klarheit und Ordnung mit Dionysos, dem Gott der rauschhaften Entgrenzung.
1: In der frühen Moderne, sie dauert bis zum Ersten Weltkrieg, kommt kein Literat an Nietzsche vorbei, der eine Vielzahl von begeisterten oder auch kritischen Zugängen eröffnet und eine Unmenge an Kreativität freisetzt.
0: Perspektiven bietet er auch. Nach dem Tod Gottes ist der Mensch, seiner Meinung nach, zur Selbstermächtigung berufen. Nietzsche predigt den Willen zur Macht, den
2: Übermenschen. Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde.
0: Von Mitleid mit den Unterdrückten, von sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit hält er nichts. Das sei Herdenmoral.
1: Mit Herdenmoral wollen auch viele Dichter nichts zu tun haben. Kunst ist für sie, wie für Nietzsche, eine höhere Form der Existenz, fernab von Demokratie und Massenkultur, fernab vom funktionalistischen Denken der modernen Wissenschaft, fernab von jeder Form von Fortschrittsoptimismus. Der Sieg kann nur im Zeichen des Pessimismus erfolgen.
2: Nur die Verneinung wird jene neue Welt miterschaffen helfen, zu der nicht nur der Mensch, sondern nicht weniger die Natur selbst drängt, in der sie ihre Verwandlung fühlt, die Ausdruckswelt,
1: schreibt Gottfried Benn. Auch Rilke, Hofmannsthal, George, Thomas Mann betreiben eine eher antimodernistische Kulturkritik von einer vordergründig unpolitischen, bisweilen konservativen Warte aus. Doch es gibt auch andere, die mit ihrer Literatur den gesellschaftlichen und sozialen Fortschritt gezielt befördern wollen. Bis zum Beginn der 1930er-Jahre entwickeln sich unzählige Schreibweisen, Stilrichtungen, ästhetische und politische Standpunkte, Wesentlich mehr als in früheren Epochen der Literaturgeschichte. Und das bahnt sich in der frühen Phase der literarischen Moderne bereits an. Wirtschaftlich
0: hat der Siegeszug der Industrialisierung einen Boom ausgelöst, der viele Bürger der expandierenden Metropolen reich gemacht hat. Doch die Fabrikarbeiter leben im Elend.
1: Im Berlin der Jahrhundertwende läutet der Naturalismus die literarische Moderne ein. Gerhard Hauptmanns sozialkritische Dramen lösen Skandale aus. Frank Wedekind geht mit seinen Angriffen gegen die verlogene Sexualmoral seiner Zeit noch weit darüber hinaus.
2: Ein wahnwitziges Verbrechen ist es, die Jugend systematisch zur Dummheit und Blindheit ihrer Sexualität gegenüber anzulernen und zu
1: erziehen, sie systematisch auf den Holzweg zu führen. 1891 beendet Wedekind sein Drama Frühlingserwachen. Es spielt unter pubertierenden Gymnasiasten, die sexuell unaufgeklärt und verwirrt ihren erotischen Impulsen hilflos ausgeliefert sind. Eine ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung mit Todesfolge, Verzweiflung bis hin zum Selbstmord sind die Folgen des Versagens der Erwachsenen, ihrer Prüderie, ihrer Sprachlosigkeit. Einem 14-jährigen Mädchen das sagen? Sieh, ich wäre eher darauf gefasst gewesen, dass die Sonne erlischt. Ich habe an dir nichts anderes getan, als meine liebe gute Mutter an mir getan hat. Mit einem satirischen Gedicht auf Kaiser Wilhelm II. handelt sich Wedekind 1899 sechs Monate Festungshaft wegen Majestätsbeleidigung ein. Er ist von Berlin nach München umgezogen, arbeitet dort für die Satirezeitschrift Simplicissimus und für das erste deutsche politische Kabarett Die Elf Scharfrichter, wo er selbst komponierte Lieder zum Besten gibt. Greife wacker nach der Sünde. Zu frivol, zu wenig politisch, findet der anarchistische Sozialrevolutionär Erich Mühsam. Die Münchner Künstlerszene ist kleiner als die in Berlin oder Wien, aber besonders bunt und vielgestaltig. Sozialisten und Anarchisten gibt es hier schon, bevor Berthold Brecht in den 1920er-Jahren die Bühne betritt. Erich Mühsam will seine Dichterkollegen aus ihren ästhetischen Elfenbeintürmen locken.
2: Der Künstler, der sich allem, was die Umwelt angeht, so hoch überlegen dünkt, ist ein Philister. Er verschließt die Augen vor dem Elend, in dem er selbst bis an die Knöchel wartet. Ihr törichte Einsame, die ihr wähnt, oben in euren Ateliers andere, freiere Luft zu atmen als die Masse auf den Plätzen der Städte, tut nicht, als wäret ihr Besondere. Seid Menschen,
1: habt Herz. Kritik an den obrigkeitshörigen Strukturen der Zeit üben auch Hermann Hesse und der junge Robert Musil mit ihren Schülernovellen »Unterm Rad« und »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, Beide erscheinen 1906. Um 1910 kommt der Expressionismus auf, zunächst in Berlin. Mit ihm löst sich die Literatur von der Beschreibung der Wirklichkeit. Der Aufstand gegen bürgerliche Werte die Klage über das entseelte Leben in einer urbanisierten und industrialisierten Welt finden auf der Ebene der Wortkunst statt, wie hier bei dem jungen Lyriker Georg Heim in seinem Gedicht »Die Stadt«.
2: Sehr weit ist diese Nacht und Wolkenschein zerreißet vor des Mondes Untergang und tausend Fenster stehen die Nacht entlang und blinzeln mit den Liedern rot und klein. Wie Aderwerk gehen Straßen durch die Stadt, Unzählig Menschen schwemmen aus und ein, und ewig stumpfer Ton von stumpfem Sein, eintönig kommt heraus in Stille, matt.
1: Ausdruckswelten entstehen, die die Wahrnehmung für seelisches Erleben jenseits des Sichtbaren öffnen.
0: Doch die Flucht ins Idyll oder ins transzendente Reich des wohlgeordneten Schönen ist dem Geist seit Nietzsche verwehrt. Der junge Arzt und Dichter Gottfried Benn arbeitet zeitweise als Leichensitzierer im Anatomiesaal. Seine frühen expressionistischen Gedichte kreisen um Tod und Verwesung. Es gibt keine Erlösung und keinen Trost. Auch dann nicht, wenn Blumen im Spiel sind.
2: Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-helllila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Bauchhöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster.
1: Lange bevor ich ihn kannte, war ich seine Leserin schreibt die Berliner Dichterin Else Lasker-Schüler. Fasziniert versenkt sie sich in Bens Totenreich und doch geht sie, getragen von ihrem jüdischen Erbe, andere Wege. Gott ist für sie nicht tot, sondern befreit aus den Fesseln der Orthodoxie eine wesentliche Quelle ihrer jüdisch-orientalisch geprägten Sehnsuchtswelten. Ihre Gedichte sind von Trauer durchzogen, aber sie feiern auch den Eros und die Liebe und rühren an das Ewige. O, oh, ich lernte an deinem süßen Munde zu viel der Seligkeiten kennen. Schon fühle ich die Lippe Gabriels auf meinem Herzen brennen, und die Nachtwolke trinkt meinen tiefen Zederntraum. O, oh, wie mein Leben mir winkt. Und ich vergehe mit blühendem Herzeleid und verwehe im Weltraum. In Zeit, in Ewigkeit. Und meine Seele verglüht in den Abendfarben Jerusalems. In Wien, der Hauptstadt der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, positionieren sich die Literaten gegen den Berliner Naturalismus und Expressionismus. Hier ist die Hochburg des Jugendstils, des Ästhetizismus und Symbolismus, der Neuromantik. Man liebt das Ornamentale, das Schöne in seinen klassischen Formen. Doch auch hier hat es Risse bekommen, trägt die Spuren von Verfall und Dekadenz. Autoren wie Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke kreisen um die Liebe, den Tod, den Traum, das Ich und seine Identitätskrisen. Schließlich ist Wien
0: die Stadt, in der Sigmund Freud um die Jahrhundertwende seine Psychoanalyse entwickelt.
2: Sie wird enormen Einfluss auf die moderne Literatur gewinnen. Modern sind alte Möbel und junge Nervositäten. Modern ist das psychologische
1: Graswachsen hören und das Plätschern in der rein fantastischen Wunderwelt, schreibt Hugo von Hofmannsthal 1894 nicht ohne Ironie. Er ist das Wunderkind der Wiener Literatenszene. Schon als Gymnasiast bezaubert er mit formvollendeten Gedichten, der Sprache traut er das Vermögen zu, die ewige, unvergängliche Tiefe des Daseins in sich zu bergen.
2: Und dennoch sagt der viel, der Abend sagt. Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt, wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.
1: Um 1902 gerät der 28-Jährige unter dem Einfluss der Lektüre Nietzsches in eine schwere Schaffenskrise, ausgelöst durch eine Krise in seinem Verhältnis zur Sprache. Sein chandos brief aus dem Jahr 1902 legt Zeugnis davon ab. Er gilt als wichtiger Grundlagentext der literarischen Moderne. Hofmannsthal schlüpft in die Rolle des fiktiven jungen Dichters Lord Chandos und lässt ihn klagen. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in
2: Teile und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich, sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muss. Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt.
1: Hofmannsthal gibt die Lyrik weitgehend auf. Stattdessen schreibt er Dramen und Libretti für die Opern von Richard Strauss, mit denen er ein großes Publikum erreicht.
0: Die Oper hat Hochkonjunktur in dieser Zeit. Ausdruckstanz und Pantomime treten ihren Siegeszug an. Man traut dem ausdruckspotenzial des Körpers mehr zu als der Sprache.
1: Der Österreicher Rainer Maria Rilke bleibt der Lyrik trotzdem treu und traut ihr, anders als Hofmannsthal, weiterhin das Vermögen zu, sich dem Bedeutungskern der Dinge anzunähern. Ein Panther, den Rilke in einem Pariser Zoo gesehen hat, wird im Gedicht zum Symbol des modernen Selbst- und Weltverlusts. Doch die Form bleibt traditionell.
2: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.
1: In seinem 1910 erschienenen Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge« sprengt Rilke die traditionelle Form. Sein einziger Prosatext reiht fiktive Briefe collageartig aneinander und verzichtet auf eine kontinuierliche Handlung. Er ist bahnbrechend für die moderne Gattung des Großstadtromans und für spätere Formen des avantgardistischen Erzählens. Malte hat es vom Land nach Paris verschlagen. Die pulsierende Metropole reißt ihn in einen Strudel verstörender Reize. Überall Dreck, überall Elend und ständig biegen hochmoderne elektrische Straßenbahnen um die Ecke. Malte kommt nicht zur Ruhe. Selbst nachts im Hotelbett überfallen ihn Ängste.
2: Die Angst, dass irgendeine Zahl in meinem Gehirn zu wachsen beginnt, bis sie nicht mehr Raum hat in mir. Die Angst, dass das Granit sei, worauf ich liege, grauer Granit. Die Angst, dass ich schreien könnte, und dass man vor meiner Türe zusammenliefe und sich schließlich aufbreche. Die Angst, dass ich mich verraten könnte und alles das sagen, wovor ich mich fürchte. Und die Angst, dass ich nichts sagen könnte, weil alles unsagbar ist. Und die anderen Ängste, die Ängste.
1: Das moderne Ich erlebt sich als fragmentiert, als ausgeliefert an eine unüberschaubare Umwelt und ohne jeden inneren Halt. Maltes Nerven sind zum Zerreißen gespannt, seine Sinne schärfen sich. Das birgt Risiken, aber auch Chancen. Die Welt erscheint in einer neuen Perspektive und auch die Menschen könnten anders werden, sogar die Männer. Sie könnten zum Beispiel die Liebe für sich entdecken, schlägt Malte Lauritz Brigge alias Rilke vor.
2: Aber nun, da so vieles anders wird, ist es nicht an uns, uns zu verändern? Könnten wir nicht versuchen, uns ein wenig zu entwickeln und unseren Anteil Arbeit in der Liebe langsam auf uns nehmen? Nach und nach?
1: Die Liebe und das Geschlechterverhältnis sind große Themen der literarischen Moderne. Man stellt Konventionen in Frage und wagt sich viel offensiver als früher auch auf das vermiente Gebiet des homosexuellen Begehrens. Thomas Mann hat zwar mit avantgardistischen Erzählweisen nicht viel im Sinn, aber inhaltlich wird er mit seiner Novelle »Der Tod in Venedig« im Jahr 1912 zum Trendsetter. Der angesehene Großschriftsteller Gustav Aschenbach aus München reist nach Venedig, sieht im Hotel einen wunderschönen Knaben und schmachtet ihn hingebungsvoll an. Immer aus sicherer Entfernung, eine Annäherung findet nicht statt. Umso heftiger erhitzt sich sein Gemüt, dass er tagsüber mit dem platonischen Eros, dem griechischen Schönheitsideal und anderen Inhalten seines humanistischen Bildungshorizonts zu beruhigen versucht. Doch nachts, im Traum, suchen ihn Dionysos, der Gott des Rausches und der Ekstase, und sämtliche Menaden heim. Das obszöne Symbol,
2: riesig, aus Holz, ward enthüllt und erhöht, da heulten sie zügelloser die Losung, Schaum vor den Lippen, tobten sie, reizten einander mit geilen Gebärden und buhlenden Händen und seine Seele kostete Unzucht und Raserei des Untergangs. Aus diesem Traum erwachte der Heimgesuchte entnervt, zerrüttet und kraftlos dem Dämon verfallen.
1: Aschenbach ist bald darauf tot. Als skeptischer Nietzsche-Leser rät Thomas Mann von der Selbstpreisgabe an das Dionysische ab. Seine eigene homosexuelle Liebesneigung lebt er nicht aus. Er will ein großbürgerliches Leben führen, und das gelingt ihm auch. Schon sein erster Roman Buddenbrooks hat ihn reich gemacht. Er kann sich eine Villa in München leisten und gründet eine Familie. Distanziert und ironisch beobachtet er das exaltierte Treiben der Schwabinger Bohème, und nur selten steigt er in die Dachkammern und Ateliers,
2: wo einsame, empörte und von innen verzehrte Künstler hungrig und stolz im Zigarettenqualm mit letzten und wüsten Idealen ringen. Hier ist das Ende, das Eis, die Reinheit und das Nichts. Hier gilt kein Vertrag, kein Zugeständnis, keine Nachsicht, kein Maß und kein Wert. Das ist ein Seitenhieb
0: gegen den okkulten Münchner Kosmikerkreis und den Dichterpropheten Stefan George, der ihm zeitweise verbunden war. George seinerseits kann Thomas Mann und vor allem die Novelle der Tod in Venedig auch nicht leiden. Homosexualität ist für ihn kein Verfallssymptom. Sie erniedrigt nicht, sie erhebt, sie befreit von den Niederungen der Weiblichkeit und der
2: Fortpflanzung. Sie dient dem Geist. Der Künstler allein hat noch die Möglichkeit, in einem Reiche zu leben, wo der Geist das oberste Gesetz gibt. Daher seine Absonderung und sein Stolz. Heute ist wirklich die Kunst ein Bruch mit der Gesellschaft.
0: George sammelt einen Zirkel junger Männer um sich, die er erotisch umwirbt, für seine elitäre Kunstauffassung begeistert und rückhaltlos auf seinen Führungsanspruch einschwört. Sozusagen in Nietzscheanischer Übermenschmanier.
2: Einer stand auf, der scharf wie Blitz und Stahl die Klüfte aufriß und die Lager schied, ein Drüben schuf durch Umkehr eures Hier, der euren Wahnsinn so lang in
1: euch schrie, mit solcher Wucht, daß ihm die Kehle barst. In virtuosen, formvollendeten lyrischen Sprachexperimenten bringt George den mythengesättigten Geist, den vor ihm schon Homer, Dante, Nietzsche und andere durch die Zeiten gerettet haben, gegen den flachen Rationalismus der Moderne in Stellung. Sein ganzes Leben stilisiert er zum Kunstprojekt. Als Dichterprophet vom Scheitel bis zur Sohle will er die Grenze zwischen Poesie und Leben überschreiten, und gegen die Massengesellschaft opponieren, die den großen Einzelnen unsichtbar macht. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Stefan George 46 Jahre alt und muss nicht mehr an die Front. Von seinen jungen Freunden erwartet er, dass sie sich der heiligen Urgewalt Krieg mit angemessener Ergriffenheit ausliefern. Denen vergeht der Heroismus im Schützengraben jedoch schnell, und das enttäuscht ihn sehr. Mit öffentlichen Äußerungen hält er sich zurück. Es ist nicht seine Art, zum Treiben der Masse und zu den Niederungen der Politik Stellung zu beziehen. Die meisten Literaten jedoch posaunen ihre Begeisterung in die Welt hinaus. Heil mir, dass ich
2: Ergriffene sehe. Schon lange war uns das Schauspiel nicht wahr, und das erfundene Bild sprach nicht entscheidend uns an. Geliebte, nun redet wie ein Seher die Zeit, blind, aus dem ältesten Geist.
1: Raunt Rilke. Und auch Ben, Hofmannsthal, Thomas Mann und viele andere feiern den Krieg mal mehr, mal weniger gebrochen als metaphysisches Ereignis und blenden politische Rahmenbedingungen weitgehend aus.
0: Die hochtechnisierten Materialschlachten des Ersten Weltkriegs werden mehr Menschenleben kosten als jemals zuvor. Sie traumatisieren die Überlebenden.
1: Das wird die zweite Phase der literarischen Moderne in der Weimarer Republik entscheidend prägen. Das war
0: Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Brigitte Kohn. Regie: Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Schenja Lacher. Technik: Monika Xenger, Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.